0: ...şehirin kendine has, işte A, B, C şeklindeki markalar halinde 3 tane, 5 tane, 10 tane. Artı belli gelişmiş şehirlerdeki bu bu Eskişehir'de onlardan bir tanesi, hemen hemen uluslararası perakende zincirlerinin, uluslararası büyük markaların büyük bir çoğunluğu artık burada şehrimizde oluyor. Ve çok rahatlıkla da biz gidip alışverişlerimizde alışveriş merkezleri dediğimiz bir kavram çıktı ortaya. Artık yani alışveriş dediğimiz olay, tüketim dediğimiz olay... Açısından baktığımız zaman bundan 10 sene önce bakkalların, marketlerin yaptıkları işler ile bugünkünü kıyasladığınız zaman bu farklılaşmaya başladı. Artık alışveriş merkezleri, hatta birçok şehirde alışveriş merkezlerinin isimleri de değişmeye başladı. Değişiklik yapmaya başladılar. Nasıl değişiyorlar hiç fark ettiniz mi? Yani tamam. AVM şeklinde kısaltması var ama o kısaltmanın yanına bazı şehirlerde ve artık değişik, efendim. Plus ekliyorlar galiba. Plus'un ötesinde daha farklı, önemli bir kavram var arkadaşlar. Evet o da ne biliyor musunuz? Alışveriş ve yaşam merkezi. Şimdi artık baktığımız zaman birçok şehirde bakın bir alışveriş merkezinin açılabilmesi için belli bir müşteri trafiğinin, belli bir ticari cironun hacmin olması lazım. Ama bakın bugün Anadolu'nun gidin yani nüfusu 20-30 binde olsa hangi kasabasına giderseniz gidin AVM istiyorlar. Ama niçin istiyorlar? Ha onlar alışveriş merkezini zaman geçirmek için değişik şeyleri görebilecekleri bir yaşam mekanı. Yani 24 saatin belli zaman dilimini daha rahat, daha huzurlu, daha zevkli geçirebilecekleri bir ortam arıyorlar. Mesela siz hiç düşündünüz mü? Alışverişlerimizde AVM'lere hatta yeni açılanlar varsa hemen koşa koşa herkesten önce gidiyoruz. Doğru mu? Niçin? Farklı bir şey görmek. Istedim. Farklı bir şey görmek. Başka? Buyurun. Hocam genelde ilk gün çoğu firmin promosyon ürünler sattığı için en evet. azından Türk halkı adına konuşursak. Evet, evet. başka bir sebebi budur. Başka sebepler? Evet, siz ne düşünüyorsunuz Burak Bey? Vallahi hocam ben o kategoriye girmiyorum yani alışveriş <gülüyor> kısmında ama. Alışverişe girmiyorsunuz ama alışveriş merkezlerini ziyaret ediyorsunuz, geziyorsunuz. Evet. İşte niçin? Ben onu merak ediyorum. Demek ki siz alışveriş diyorsunuz ama alışveriş yapmıyorum diyorsunuz. O zaman demek ki oralar sizin için başka bir fonksiyon icra ediyor. Ya hocam günlük ihtiyacımız diyebilirim. Yani... Başka? Mesela sosyalleşme için bir parçası olabilir mi? Sen... Mesela ne bileyim bir gidip arkadaşınızla eş dostla sohbet etmek, oralarda konuşmak, alışveriş yapmak, yeni ne diyeyim, piyasaya çıkan ürünleri, markaları yani... hepsini görmek değil mi? Yani kısacası arkadaşlar artık pazarlama dediğimiz olay, tüketim dediğimiz olay yaşamımızın merkezini temel eksenini oluşturuyor. Evet siz için gidiyorsunuz mesela Selena Hanım. Kışın sıcak oluyor alışveriş merkezleri Eskişehir olarak ki, düşünürsek. Güzel başka. Yazın serin oluyor. <gülüyor> bakın görüyorsunuz çevresel şartlara da meydan okuyor. Demek Kesinlikle ki daha rahat, huzurlu bir, bir ortam sağlıyor size. Hepsi bir arada yani yemek yiyip sonrasında sinemaya gidip sonrasında birkaç parça kıyafet alıp çıkabiliyorsunuz. Saatler evet, geçirmek için evet, birçok var. Demek ki sadece alışveriş değil aslında sizin yaşamınızın belli bir zaman dilimini arkadaşlar ne yapıyor? Bu merkezler dolduruyor. Yani kısacası... Sadece alışveriş değil. Tüm bizim günlük yaşamımızı, hayatımızı etkileyen, hayatımızı şekillendiren birer araç olmaktan başka bir şey değil. Evet bir diğer konu. Evet global küresel tüketici grupları diyorlar ki bunun en güzel temsilcileri siz dersiniz. Çoğunluğunuz bakın. Yurt dışında çıkan, vizyona giren yeni filmlerin ilk izleyicileri genellikle gençler. En büyük tüketici grubu olarak markayı. İşte bildiğiniz dünya çapındaki e, değişik televizyon kanalları, stüdyoları veya müzik dediğimiz ki gençlerin herhalde tek ortak dili. Son dönemdeki sosyal medyayı en çok kullananlar kimler? Yine gençler. Ve bu konuda biliyor musunuz? Türkiye ismini vermeyeceğimiz bildiğiniz o sosyal medya araçlarının kullanımı açısından ilk beşte dünyada. Bazen istatistikler 5-6 arasında gitse bile... Bugün Türkiye bu konuda Türk gençliği gerçekten yeni teknolojiye adapte olma, yeni teknolojileri kullanma konusunda dünyada hakikaten ilerisi safhadayız. Dolayısıyla nedir? Bizim nüfusumuzun büyük çoğunluğunun genç olması, bu küreselleşmenin etkisinin daha hızlı bir şekilde tüketici gruplarına geçmesine de yardımcı oluyor. Evet, son olarak da arkadaşlar artan sınır ötesi ticaretler. Burada bahsetmek istediğimiz şu, bundan 20-25 sene önce, Dış pazarlara açılan, yurt dışında firma alan, Türk firması sayısı ya da şirketleri satın alan sınırlıydı. Ve dikkat edin, Türk firmaları ne zaman yurt dışı pazarlarda, diğer ülkelerde markalar, firmalar satın alıyor? Bir zamanlar hatırlarsanız Türkiye'nin o 2000'lerin başındaki krizlerde birçok Türk Bankası veya diğer firmalar yabancı firmalara satıldı. Ama şu son 2-3 yıla da baktığımız zaman... Avrupa'daki kriz ve diğer ülkelerdeki kriz sebebiyle birçok yerli firma çoğunu bunun medyaya bile çoğu yansımadan yabancı markaları ki bunların büyük bir kısmı global küresel markalar. Ve bunları satın alıp Türk firmaları tüm dünya pazarlarına hızlı bir şekilde yayılma eğilimine girmiş durumdalar. Dolayısıyla artık sadece Türk firmaları Türkiye içinde yurt içinde veya sınırlı bir bölgede ticaret yapan firmalar değil daha uzun daha geniş bir e, Alanda faaliyet göstermeye çalışan firmalar. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde ben size şunu da varım. Küresel pazarlama dediğimiz olaya ya da olguya nasıl gelindi? Aslında bu işin özüne bakarsanız tabii şunu söyleyelim. Pazarlama nedir? Onu önce bir sizden paylaşalım. Evet. Siz ne diyorsunuz Şükhan Hanım? Pazarlama. Hocam pazarlama dağıtım olarak nitelendirebilirim pazarlamayı. Dağıtım. Çok da... güzel. Sinan Bey siz ne düşünüyorsunuz dağıtmaktan başka? Bir ürünün satışına yönelik her türlü geliştirilen. Evet. Evet. Şeyler. Her türlü geliştirilen her türlü şey. Yöntem. Yöntem, çaba. Yöntem, güzel. O zaman yani tutundurma dediğimiz olay. Evet Burak Bey siz ne düşünüyorsunuz? Farklı bir... Hocam, e, Sinan arkadaşımıza katılıyorum. Başka ee... var mı? Bir katılmaktan başka. Yani onun dediği özellikle altını çizdiği nokta her türlü... Sen de altını iki çizgiyle çiziyorsun. Aynen hocam. Da her da Evet, Çağatay Bey siz bu konuda... Ee, pazarlama... E, ya bu çok bir... daha gelir artık küresel münesini vazgeçtik küreselli Pazarlama basit, temel, bizim bildiğimiz klasik anlamdaki pazarlama. Klasik anlamda pazarlama bir ürünün tanıtılması. Evet, demek ki Sinan Bey aynı şeyi söylediniz. E şimdi ben, ben de katılıyorum diyecektim, sonra siz şey yapacağız. <gülüyor> demek katılmak istemiyoruz. Evet, Erhan Bey siz katılmayacağınız başka bir görüş var mı? Hocam tamamen teknik olarak her şeyi belirttiler, bir şey diyemiyorum. Her şey, şey belirtildi? Erhan e, O zaman bizim pazarlamanın <gülüyor> bir bileşenleri vardı, pazarlama karması diye, onu hatırlıyor musunuz? Ya da 4P dedikleri... Tutundurma. tutundurma vardı neydi? Ürün vardı. Mamül birincisi, ikincisi fiyatlandırma, üçüncüsü tutundurma, dördüncüsü Şükran Hanım'ın söylediği dağıtım. Hatta biraz daha ileriye gittiğiniz zaman hizmet sektöründe bunu yediye çıkarıyorduk hatırlarsanız. Evet arkadaşlar şimdi bu yönüyle baktığımız zaman yerel pazarlama dediğimiz olay pazarlama faaliyetlerinin sadece kendi ülke sınırları içinde kalmasıyla alakalı ama... Bazen bu kavramla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Yerel pazarlamayı bazen bölgesel, mesela bir Eskişehir firmasının faaliyetlerini Eskişehir içinde yapması veya Eskişehir'in hemen kendi yan civarında yapması. Bir de hani ulusal marka dediğimiz olay var ki Türkiye'nin tüm şehirlerine ya da tüm bölgelerine satış yaparsınız. Ama bizim bu bağlamda tamamen yurt içi satışlarının e, pazarlama faaliyetlerini yurt içi pazarlarda yönlendirme olayına biz ulus, yerel pazarlama diyoruz. İhracat pazarlaması arkadaşlar bunun bir uzantısıdır. Firmalar dış pazarlara açılmak istediğinde yapılabilecek en riskiz, en basit yöntem ürünlerinin dış pazarlara satılmasıdır. Bu genellikle dolaylı veya dolaysız dediğimiz, dolaylı dediğimiz olay herhangi bir aracıyı bularak ürünü siz aracıya veriyorsunuz. Aracı da dış ülke pazarlarına ürünü pazarlıyor. Dolaysız olansa kendinizin gidip bir dışındaki müşteriye bulup bu müşteri ürünü satmak ve tüm aradaki faaliyetleri yürütme olayım. Biraz daha öteye geçersek arkadaşlar uluslararası pazarlama dediğimiz bir konu var. Burada ise uluslararası pazarlama ihracatın da ötesine geçerek dış ülke pazarlarında sizin artık şirket ortaklığı gibi orada bir satış merkezi kurmak gibi veya daha da ileri seviyeye gittiğiniz zaman yurt dışında bir pazar oluşturma olayından başka bir şey değil. Son olarak geldiğimiz nokta ise arkadaşlar küresel pazarlama dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Biraz önce söylediğimiz gibi Nedir? Malların, hizmetlerin, fikirlerin, teknolojilerin falan aklınıza gelebilecek pazarlama faaliyetlerine giren her türlü unsurun ve bu unsurların hepsinin içindir küresel müşteri dediğimiz ortak değerler yani A, B, C ülkesinde değil de tüm dünya ülkeleri tarafından paylaşılan müşteri talep isteklerini karşılamaya yönelik olarak ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin her neyse bunların hızlı bir şekilde düzenli olarak dünya pazarlarında hareket ettirilmesi ama ama ama. Küresel pazarlamayı uluslararası pazarlamadan farklı kılan en önemli özellik arkadaşlar sadece ürünün ticari faaliyetlerinin yapılması değil. Bir söz konusu firmanın dış pazarlarda değişik ülkelerde elde ettiği deneyimlerin bir merkezde toparlanıp mesela bunun çok güzel örneği bir Amerikan deterjan firması Japon pazarı için ürettiği mesela soğuk suda köpüren bir deterjandır. Bunu Japonya'da başarılı olduktan sonra aynısını alıyor. Avrupa ve diğer pazarlara sürdü ve orada da başarılı oldu. Dolayısıyla bir ülkede kazanılan deneyimlerin, bilgi birikimlerinin diğer ülkelere transfer edilmesi küresel pazarlamanın en belirgin, en önemli özelliğidir. Yani kısacası yeni fikirleri, yeni düşüncelerin ve dünya ölçeğinde daha büyük küresel ölçekte, global ölçekte e, bilgi toplayıp daha sonra bu bilgilerin değişik ülkelerle paylaşılmasıyla alakalıdır. Şimdi bundan sonraki kısma geldiğimiz zaman arkadaşlar küresel pazarlamayı etkileyen faktörler. Bunlarla ilgili ben çok fazla detaya girmek istemiyorum. Çünkü bir sonraki dersimizde pazar çevresiyle ilgili faktörler detaylı bir şekilde sizlere anlatılacak ve onları tartışacaksınız. Ama kısaca bahsedersek, ekonomik çevre dediğimiz olay, ülkelerin ekonomileri zaman içinde değişiyor. Ekonomilerin yapısı değişiyor. Liberalleşme dediğimiz bir olay var. Tüm dünyada artık sınırlar kalkmaya başladı. Sizlerin de söylediği gibi küresel Köy dediğimiz bir olgu ister istemez zevkleri, tamak tatlarını, her şeyi birbirine benzettiğine göre o zaman ne olacaktır? Artık tüm dünyada ne olacak? Yavaş yavaş alım güçleri değişti. Yaşam standartları değişti. Bundan 10 sene 15 sene önce tatil dediğimiz zaman hep yurt içi tatil beldeleri hatırlarken artık ülkemizde de yurt dışı rahatlıkla hatırlatabiliyor, hatırlanabiliyor. Hatta bugün uçak hava yolu ulaşımı dediğimiz zaman eskiden çok az kişi artık hava kullanırken şu anda günümüzde birçok Kişi, insan yoğun bir şekilde hava yolunu kullanıyor ve dolayısıyla yaşam tarzımız ve standartlarımız ekonomik ve refah düzeyini gelişmeye göre değişiyor. Teknoloji, teknoloji zaten yapısı gereği küreseldir. Dolayısıyla en sonunda internetin gelişimi, dağıtım teknolojileri ki bu girdiğimiz artık ERP türü teknolojiler var. Yani kısacası iş yapma şekilleri, dağıtım, lojistik gibi faaliyetler hemen hemen tüm dünyada benzer mantıkla benzer şekillerde yürütülüyor. Yasal politik çevreler dünya ticaret örgütünden tutun da ülkemizdeki işte tüketici hakları, rekabet kanunu gibi kanunların hepsi nedir? Ticaretin önündeki engellerin azaltılarak tüm dünyada sınırsız bir ticaretin oluşması için girişimlerin sonucu oluyor. Demografik ve sosyal çevredeki değişkenler zaten çok sayıda var. Bunlar mesela Türkiye genç nüfusa sahip olmasına rağmen bugün Amerika'da, Avrupa'da grey marketing dediğimiz bir kavram var. Toplam nüfusun önemli bir kısmı yaşlı. Ve dolayısıyla yaşlı insanların ihtiyaç, istekleri ve beklentileri çok daha farklı. Dolayısıyla arkadaşlar, dolayısıyla dünyadaki alışkanlıklar, hatta bu sosyal medya ile birlikte çeşitli davranışlar, tüketim alışkanlıkları, yaşam tarzları hızlı bir şekilde ülkeler arasında yayılmaya başladı. Hatta eskiden bir ürünün Türk pazarına, Türkiye pazarına gelmesi için haftalar, aylar olması gerekirken artık ülkemizde de birçok dünya üzerinde çıkan en son işte mesela akıllı telefonlar Amerika'da çıktığı an bakıyorsunuz Türkiye'de de çıkabiliyor. Hatta Türkiye'de çıkmasa bile çok lağırlıkla teknoloji vasıtasıyla aynı gün siparişi verip ertesi gün alabiliyorsunuz ürünü. Dolayısıyla artık o küresel dediğimiz zaman ve mekan baskısı tamamen ortadan kalkmış durumda. Evet şimdi küresel pazarlamayı sınırları etkileyen davranışlar dedik. Burada ulusal küreselleşme karşıtlığı dedik. Bunu biraz da dersimizin başında bahsetmiştik. Burada ben özellikle şurada tarife ve tarife dışı engellerden bahsetmek istiyorum. Tarife engelleri dediğimiz engeller arkadaşlar daha çok gümrük vergileri veya vergilendirme şeklinde işte ÖTV gibi hani bizim söylediğimiz gibi veya değişik türde vergilerle yurt dışından gelen yani yurt içindeki ekonomi firmaları, Türk firmalarını korumak adına veya kendi ekonomisini kullanmak adına ülkeler dış ülkelerden gelen ürünlere yönelik ne yapıyorlar? Bazı engeller, bazı parasal engeller koyarak bir nevi dış ticareti yavaşlatmaya yurt içi firmaları korumak. Tabi bunun başka amaçları da var. Ama ama bir tane daha var ki tarife dışı engeller bunlar daha farklıdır. Bunlar kota uygulamalarından tutun da mesela diyor ki yurt dışından geldiğiniz zaman bir ürünü yurt içine özellikle otomotivde diyor ki iki yıl içinde diyor. Bu otomobilin, otomobilin üretiminde kullanılan ürünlerin %70'ini yerli mal olmak zorunda. E şimdi bu durumda ne olacak? Bazı sıkıntılar var. Veya e, biraz sonra belki diğer derslerinizde göreceksin franchise veya lisanslama dediğimiz olaylarda sizin iş yapma şekilleriniz kısıtlanıyor. Ve o şartlara uymazsanız amacınıza ulaşamıyorsunuz ve pazarlama açısından ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Yani bu engeller, tarif ediş engeller yasal olabilir, hukuki olabilir, kültürel olabilir. Yani bu sadece şeyle olmaz. Mesela tüketim kalıpları, damak zevkleri. Mesela çok basit e, kızarmış patates biliyorsunuz. Türkiye'de biz nasıl yiyoruz onları? Genellikle ketçap veya mayonezle. doğru mudur? Ama İngiltere'ye gittiğiniz zaman bunu söylediğim zaman öğrenciler bir tiksinme işareti gösteriyorlar. Orada nasıl yiyorlar? Patatesin üzerine bildiğimiz sirkeyi döküyorlar. Evet sirkeyle ve hemen hemen %90'da İngilizler de ketçap yediğiniz zaman şöyle tuhaf bakarlar size. Dolayısıyla Damak zevklerindeki farklılıklar da sizin ürününüz için dış pazara çıkma konusunda sıkıntı yaratabilir. Evet kurumsal kültür ve yönetim kültürü de körlüğü de arkadaşlar şudur. Birçok firma arkadaşlar artık baktığımız zaman günümüzde özellikle kobiler ve küresel bakış açısı olmayan firmalar idaredeki güçlerini kontrollerle yitirmek istemiyorlar. Ve dolayısıyla dış pazarlar açıldığımız zaman o yönetimin kargaşası, stratejik sıkıntıları ee, yönetme konusunda e, tedirgin oldukları için dış pazarlara açılma konusunda küresel bir mentaliteyle pazarlara bakma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Son olarak da kültürel farklılıklar. Arkadaşlar bu farklılıklar o kadar çok değişik ki mesela en basit bir örneğini söyleyeyim. Yastık nedir? Basit sıradan herhangi bir damak zevkiyle alakası yok. Ama bakın Avrupa'daki 5-6 tane ülkeye tüm ülkelerde yastıkların ölçüleri ebatları farklıdır. Şimdi siz hangisini üreteceksiniz? Ben tek bir yastık ürettim. Hadi bakalım dünya pazarına. Öyle bir deme şansınız yok. Dolayısıyla damak zevkleri çok farklı. Bunun ötesinde arkadaşlar yönelimler anlamda baktığımız zaman kendine odaklı firma dediğimiz firmalar yurt içi pazarı temel pazar olarak görüyorlar. Dış pazarlara herhangi bir değişiklik yapmadan ben burada satıyorsam dışarıda da aynısını satayım. Bölge odaklı pazarlama arkadaşlar bu daha çok regional dediğimiz bölgesel anlamda siz diyorsunuz ki mesela North Amerika, Kuzey Amerika veya Avrupa pazarı. Bu Avrupa'daki tüm ülkeleri bir pazar gibi görüp buraya yönelik çalışma yapıyorsunuz, faaliyet yapıyorsunuz. Dolayısıyla o bölgeyi kendinize baz alıyorsunuz. Çok odaklı dediğimiz arkadaşlar polisentrik bu şu anlama geliyor. Her ülke farklıdır. Ben her ülkeye girerken farklı bir pazarlama karması, farklı damak zevki, farklı fiyatlandırma ve farklı dağıtım kanalı uygulayayım sorusunun cevabıdır. Dünya odaklı ise arkadaşlar, işte küresel dediğimiz bu. Tüm dünyayı tek bir pazar gibi görüp, ülkeler arasındaki farklılıklara mümkün olduğunca göz ardı edip, nedir? Ülkeler arasındaki benzerliklere odaklanarak ne yapmaya çalışıyoruz? Pazarlamada e, öne çıkmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, e, bugünkü dersimizin son e, konusunda ise, öne çıkan bazı kavramlara kısaca değinmek istiyorum. Evet arkadaşlar, küreselleşme bağlasında, özellikle küreselleş, küresel pazarlama bağlamında, her zaman için ortaya çıkan en son şey küresel düşün, yerel hareket et. Bunun anlamı şu, kardeşim artık dünya pazarlarına açılırken şunu unutma, mümkün olduğunca benzerlikleri dikkate al. Ama bir pazar potansiyeli iyiyse o pazarlarla ilgili olarak da farklılıkları göz ardı etme. Mesela ne bileyim, e, malum bildiğiniz fast food'ta birçok Avrupa Amerikan firması geliyor. Türk pazarına girdiği zaman, Türkiye'deki damak zevklerini, bizim içeceklerimiz, işte köftesini, ayranını menüsüne ilave ediyor. Yani evet biz bu pazara gireceğiz ama herkese aynı şeyi diretmeden yapalım. İkincisi, standartizasyon adaptasyon dengesi. Bu hakikaten şu anda tartışılan en büyük konu. Şu anda değil, son 25 seneden beri. Ürünleri standartize edip hiçbir tarafa değiştirmeden aynı ürünü mü satalım? Yoksa her ülkeye gittiğimiz zaman değiştirelim mi? Standartizasyonun avantajı, ölçek ekonomisi dediğimiz ölçeğin çok yüksek olması sebebiyle toparlıyorlar. Evet arkadaşlar ondan sonra adaptasyonda ise ülkelere göre değişiklik yaptığınız zaman ne oluyor? Bize maliyet artışı oluyor. Diğer faktörlere bakarsak artık küreselleşme sebebiyle şeffaflık ön planda şirket sahipliği değişik ülkelerde birbirlerine satın aldıkları için ortaya çıkmaya başladı. Yeni teknolojiler sürekli ki buna sosyal medya bunun en başında gelebiliyor. Tabii ki sürdürülebilirlik de bu işin ister istemez sosyal sorumluluk çerçevesinde dikkat alınması gereken konular arasında. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde, giriş ilk dersimizde e, küreselleşme kavramını kısaca değindikten sonra paylaştıktan sonra küreselleşme sürecinin ya da küreselleşmenin küresel pazarlamaya etkilerini e, kısaca tartışmaya çalıştık. Daha sonraki kısımda ise küresel yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya giden yolu kısaca değindikten sonra özellikle küre, uluslararası ya da pazarlara bakış açısının kısacası küresel pazarlamaya yansımalarını ve son olarak da küresel pazarlama bağlamında öne çıkan bazı kavramlara kısaca değinmeye çalıştık. Bu konuların önemli bir kısmı diğer gelecek derslerimizde tekrar tekrar karşımıza çıkacak ve bunlar orada belki daha kapsamlı olarak öğrenme fırsatını ele geçireceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.